0: Bonjour toutes et tous et bienvenue sur Radio Campus Amiens. On est sur le 87.7 et vous êtes sur les ondes avec les bavardes. Euh, toujours, ça fait un an, plus d'un an maintenant qu'on est avec vous le dernier mercredi du mois avec une émission d'une heure on est un collectif lesbien et féministe et comme d'habitude on a de la culture à vous proposer de l'actualité et plein d'autres choses avec des chroniques, avec de la musique et on est très heureuse de vous retrouver est-ce que ça va bien tout le monde dans le studio Ouais, ouais. C'est notre treizième <rire> émission et ça y est, ça fait un an qu'on qu a découvert les studios et la joie de faire des chroniques Alors
1: on y est Très très euh, nombreuses aujourd'hui dans le studio, nous sommes avec Margot, Lucille, Audrey, Catherine, Alex, Hélène, Louise, Amé et moi-même Salut Bye.
2: Et donc euh, on est ravi de vous accueillir pour cette émission alors qu'il va aborder euh, plein de sujets différents euh, comme d'habitude on va euh, découvrir Amé, qui est une humoriste qui a fait déjà deux one woman show qu'elle a eu le plaisir de nous présenter euh, euh, dans le cadre du festival Genre sur lequel on va revenir et puis on aura aussi l'occasion de parler de la t -Dove, le, la Trans Day of Visibility mm -hmm. euh, j'ai bossé mon accent hein, bien sûr pour vous impressionner chers auditeurs auditrices wow. et euh, et donc c'est dans le cadre de la journée de visibilité trans qui aura lieu le 30 mars donc on on est ravis de pouvoir en parler avec Alex et Hélène. Bienvenue à vous trois 30 mars, j'ai dit quoi Ah oui, c'est dit... le 31 mars, ah, mars. Ah, oui, c'est mon oreillette à côté, Lucille, <rire> qui me précise que je me suis trompée. Donc c'est le 30 mars, alors que la journée officielle est le 31 mars. Effectivement, c'est un samedi, peut-être en termes de fréquentation, c'est peut-être plus simple, c'est peut-être pour ça que vous l'avez choisi. Mm -hmm. bah, on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu, sur pourquoi cette journée, dans quel cadre, qu'est-ce qui est proposé. Et bien sûr, ce n'est pas qu'une journée, la lutte, c'est tous les jours. Bien sûr et qu'est-ce que je dois dire d'autre en fait, Marie <rire> Bah là c'est le lancement des chroniques. Ah c'est le lancement des chroniques très bien donc... Euh, non, ah oui donc je dois lancer Marie. Bah lance moi. Euh, donc lance -moi. je vais, euh, veux, hein, je vais lancer problème. Marie. Donc on a toujours le plaisir de commencer cette émission par la chronique de Marie qui s'appelle la chronique Fait d'actu tout à fait donc je me suis plantée parce que j'ai écrit
1: Effet d'actu mais ça n'est pas très grave donc dans fait d'actu on revient sur l'actualité qu'on essaie de décrypter pour en comprendre les enjeux sociaux et sociétaux mais cette fois-ci je vais pas tant parler de l'actualité euh, sociétale si on peut l'appeler comme ça mais surtout de l'actualité euh, des bavantes parce que nous sortons du festival Jean-Rage. Jean-Rage! <rire> C'était ça. Alors euh, c'est quoi en fait hein, le festival Rage? Du coup du 7 au 10 mars nous avons organisé notre tout premier festival de lutte pour les droits des femmes dans le cadre du coup de la journée du 8 mars, le Rage Fest, un subtil mélange comme son nom l'indique et comme vient de le faire Audrey, de revendications enragées autour du range.
2: Du genre C'est la revenge C'est la revenge de Marie En ce
1: moment je suis sur revenge, je ne sais pas d'où ça vient C'est très étrange Donc vous savez le revenge Le genre, ce concept utilisé par la société Pour différencier les femmes Des hommes, repris notamment par les féministes Pour montrer à quel point ça crée des inégalités Oui parce que c'est quelque chose Qui nous tient à cœur de lutter contre les constructions Sociales de la société Qui fait qu'on est complètement conditionné Et enfermé dans une case dans une case catégorie dans un genre, la plupart du temps sans en avoir conscience, sauf que quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à rentrer dans cette case, c'est un peu le bordel. Ce sont ces cases qui fait que lorsqu'on est avec une vulve, on doit porter des robes, on doit être une femme, on doit être douce, on doit être calme, porter des enfants. Et lorsqu'on est avec un pénis, on doit être fort, compétiteur, supérieur, viril. Et c'est quand même un peu n'importe quoi. Et du coup, ce festival portait sur les droits des femmes, mais aussi à casser euh, ces catégories et cette façon de voir les choses. Donc pendant quatre jours, nous avons rassemblé plus de 300 personnes sur ces, ouais. sur ces événements. Alors, on a été hyper fiers, euh, les bénévoles, de pouvoir participer à ça, par exemple, le jeudi, nous avons fait une soirée débat à la fac de droit, invitée par l'association des étudiants et étudiantes de Sciences Po. Féminisme, on ne peut plus rien dire. Nous avons fait aussi une intervention au lycée Michelis contre le sexisme et l'homophobie. Et deux soirées, une avec le spectacle Damé, des coquillettes, et les Jets, Mekias et Pink Moloko. Et le lendemain, une conférence gesticulée. Ainsi que le stage mécanique du samedi après-midi. Mais bien sûr, dans euh, ces, cet événement, il y avait à la fois des événements ouverts à toutes et tous, euh, pour parler de, de ça, mais on en a profité pour créer euh, deux espaces euh, réservés, du coup, qu'on appelait 100% meuf, au même titre que, que la scène ouverte, pour pouvoir à la fois découvrir la mécanique pour en être autonome, en tout cas le plus possible, et aussi l'université populaire féministe. Et ce dont je voulais vous parler au travers de cette chronique, c'est le sentiment de fierté, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir interagir mais aussi de recevoir les témoignages des participants et des participantes. Lors du débat à la fac, par exemple, nous avons eu la joie d'entendre un jeune homme au fond de l'amphithéâtre qui a osé prendre la parole avec humilité et simplicité pour dire que le féminisme, ce n'était pas quelque chose qui opposait les femmes et les hommes mais une guerre à mener ensemble et que cela nécessitait que les hommes acceptent de perdre leurs privilèges pour les partager pour un monde plus égalitaire entre tous les individus. Ça nous a rappelé une phrase de notre chère et tendre Christine Taubira, qui disait que le féminisme est un humanisme et non pas une guerre finalement hein, de tranchées entre les hommes et les femmes. Très bien
2: Marie. Tu ne <rire> suis pas. Tu fais... Bah c'est pas en fait, Tu hein. me l'as pas filé alors je Mais sais pas. Quand je dois parler. Qu'est-ce bon. je... ah bah, peux... <rire> Qu qui est vert et qui est sous l'eau hein. Tu l'as pas le papier Bah non ah non bon. non. Et ben, attends, non non
3: non. Ah, ah ben bah, voilà. <rire> <rire>
2: en rouge. Bah, là, Tu vois, je reprends la
3: deuxième. Et là, deux, elle ouvre pas... la
2: porte. <rire> Elle remet sa mèche. Fiche bavarde. Je suis attendue. Non, bah laisse tomber ça du coup. Je... Ah oui Tu vois euh... C'est pas grave. Vas-y, reprends. Vas Il y a aussi une autre prise
1: de parole d'une étudiante cette fois qui nous faisait part de l'absurdité du concept du genre de classer les sexes dans une forme de compétition et qui crée les inégalités. Ou ce jeune lycéen au lycée qui avait pris la parole pour nous demander comment un homme était censé agir dans la relation aux femmes pour ne pas reproduire euh, la bruscation ou les blesser ou le rejeter alors que l'ensemble des filles, en fait, des lycéennes avaient levé leurs mains quand Audrey avait posé la question. Et vous, par exemple, vous vous êtes déjà harceler dans la rue Et donc, toutes les lycéennes avaient levé la main et ce jeune homme avait eu... Enfin, euh, voilà, nous avait fait part de ça, donc euh, c'était quand même... Des, des choses positives dans l'échange. Mais c'est aussi des réactions malheureuses, et cette chronique va être un peu un, un réglage de compte, donc je vais, je vais un peu euh, me mettre en colère, parce que c'est important. Euh, du coup, des réactions parfois violentes, que l'on vit soit euh, sur les événements, mais surtout avant ou après, de la part souvent de certains hommes qui viennent de nom, ce sont des hommes, hein. c'est traduire, et la brusquation, hein. c'était euh... pas mal non plus, hein. ouais. qui viennent nous juger, nous critiquer, cherchant évidemment à discréditer nos discours, humilier nos combats, réduire en miettes nos luttes pour nous faire tard, et probablement nous renvoyer à la maison faire la cuisine et s'occuper des gosses. Ces derniers étaient sûrement pas très au clair avec leur place d'hommes blancs dominants privilégiés, démunis face à des femmes qui se revendiquent soudainement comme étant des êtres humains, valant tout autant qu'eux. Quoi de plus heureux pour nous, vivant profondément de nos chairs le sexisme et les violences au quotidien, d'entendre les discours de ces gens qui ont carrément tout compris à comment on doit lutter et qui nous expliquent comment faire est-ce que moi, je vais expliquer par exemple à une éducatrice de rue comment faire son travail Non, pourquoi Parce que je ne connais pas son taf, je n'ai pas fait ses études, j'ai pas son expérience et je ne suis pas moi-même concernée. Toujours lors du débat à la fac, pour reprendre cette, expé cette expérience-là, un homme très très en colère n'a eu de cesse de vouloir nous contredire, nous sortir des théories très douteuses en concluant toujours par « Ouais, euh, les féministes, là, ça va, euh, les droits, vous avez gagné, quoi. » Comment réagir face à un homme qui accapare l'ensemble des échanges et du débat et qui veut absolument avoir raison je profite du 8 mars pour faire du coup euh, un petit euh, récap finalement des inégalités qui existent. Et j'avais envie de dire, mais cher monsieur très en colère, je comprends que c'est dur de devoir imaginer partager ses privilèges. Mais je voudrais rappeler ces chiffres, les chiffres euh, qui vous tiennent tant à cœur mais dont euh, vous maîtrisez pas tout l'ensemble. Un viol tous les 8 minutes en France. Une femme tuée par son mari ou son conjoint tous les deux jours, 75% des femmes entre 16 et 25 ans se disent avoir été harcelées dans la rue. C'est aussi ça qu'on a voulu faire passer dans Genre Rage, avec quand même beaucoup de temps festif et finalement de temps de rencontre où on pouvait se retrouver pour en discuter.
2: Mais carrément Marie, mais euh, en fait on les emmerde, ceux qui ne nous connaissent pas et savent pas de quoi on parle. Euh, parce que... Mais d'ailleurs, tu, tu parles d'université populaire féministe, la première en France, non
1: Ouais carrément, c'est toi qui nous l'as appris dimanche, c'est la première en France et du coup c'est un premier un premier essai pour nous, il y aura 8 dates euh, cette année, une fois par mois sauf en juillet et, euh, et en août et celle-ci c'était pour revenir sur les rapports de sexe, de classe et de genre qui nous permettent de lire les rapports entre les individus et on s'est concentré sur les rapports sociaux et le féminisme, matérialisme. Mais
2: Audrey, comment on a fait pour faire ça et eh bien du coup, on est passé par des textes euh, un peu fondateurs euh, pour euh, construire ensemble une euh, pensée euh, autour de, du féminisme euh, matérialiste. Et du coup, on a choisi plusieurs textes euh, de femmes féministes, euh, sociologues, euh, sociologues, écrivaines ou philosophes, comme Daniel Cargoat sur la division euh, des sexes, Colette Guillaumin sur la notion d'appropriation et de sexage, une euh, féministe anarchiste euh, euh, du 19e siècle, Eyn Gen qui avait écrit un bouquin qui s'appelle « La revanche des femmes ». On a choisi aussi de travailler sur la sociologie du genre d'Isabelle Claire. Et enfin, on a aussi relu la question de des, la division sexuelle du travail par la question de la classe des prolétaires et de la classe des bourgeois en relisant un peu Marx. Mais peut-être on pourrait écouter euh, finalement, c'est maintenant ou pas Eh bien, carrément. Parce qu'en fait, ce, ce temps du dimanche, c'était pour, euh, pour pouvoir
1: permettre en fait, de comprendre euh, quels étaient ces conditionnements, dans quoi on s'inscrit et de s'outiller euh, pour pouvoir euh, prendre conscience de, de nos positions. Et il euh, y a Marion Joly, on peut faire une méga top dédicace à Marion qui nous a enregistré les trois heures de l'université populaire qui nous a fait des extraits qu'à découper etc pour en tirer le meilleur grâce à Lucille et Margot on va pouvoir entendre des extraits pour faire un petit récap en fait de ce qui s'est passé et on va commencer effectivement avec le formidable exposé euh, d'Amé sur euh, Karl Marx <rire>
4: Donc nous avons intitulé notre, euh, notre exposé euh, « la bourgeoisie s'est enflure ». Alors ce qu'on a compris, c'est pas facile là. Que la bourgeoisie s'est <rire> <Voilà. rire> euh, installée par le biais de la politique et de la mondialisation, via la colonisation notamment, écrasement des indépendances, voilà. Euh, Qu'elle a volé les richesses productives et intellectuelles des, des autres pour les utiliser euh, dans ses, son propre intérêt. Voilà. Qu'elle a créé des besoins à des fins d'aliénation. Voilà. Et qu'il y a un rapport de domination entre les prolétaires et les principaux détenteurs de capitaux. Voilà. <rire> Donc... Euh, et que les femmes et, et les enfants étaient utilisés pour les tâches euh, euh, difficiles de plus en plus car euh, c'est moins cher. cher. <rire> euh, voilà. Alors avec quoi on est d'accord euh, Bah on est d'accord qu'il y a une bonne manipulation euh, insidieuse des avancées technologiques et intellectuelles euh, à des fins de domination. Voilà. Et qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait sens en, en, en actuellement bah, à peu près tout, hein. euh... <rire> On se dit que... Euh, Est-ce que le capitalisme semblerait avoir gagné aujourd'hui Car... Euh, plébiscité comme euh, le système politique et économique. Voilà. Et la citation... Euh, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes des classes. Voilà. <rire> Donc
1: voilà, euh, finalement... <rire> On a choisi aussi cet extrait parce que c'était une bonne intro et on l'avait vécu sur l'Université Populaire pour replacer les, les concepts. Et puis du coup, pour parler peut-être de Daniel Kergoat, dont tu, nous as, tu viens de nous expliquer Audrey, et ben on a un deuxième extrait qui était cette fois la restitution du groupe, ou de Mélanie en fait, qui avait lu donc du coup ce texte et qui faisait part au groupe de, de la conclusion.
2: Elle nous parle donc de la vision sexuelle du travail. Elle se base sur des qualités naturelles différentes entre les hommes et les femmes, donc les hommes sont forts, sont virils, etc., les femmes sont minutieuses, sont douces, prennent soin des autres, et que ça pose problème notamment au niveau du travail, c'est que ces qualités naturelles chez les femmes ne sont pas sont des qualités, elles ne sont pas des compétences, elles ne sont pas reconnues euh, en termes de qualification et donc peuvent engendrer une ratification salariale, etc. Euh et euh, pour se détacher de cette vision sexuelle du travail des qualités naturelles qui euh, sont inhérentes aux femmes et se concentrer, euh, l'idée c'est de s'en détacher pour se concentrer sur la qualification qui engendre donc une reconnaissance en termes de, de, de production. production
1: et donc du coup de la même façon par rapport à cette, euh, ces premiers... j'en viens de voir un truc que j'aurais jamais dû voir. <rire> Merci Audrey. <rire> Ça, je vais jamais y arriver. Du coup il y avait aussi un... <rire>
2: Voilà. Et donc, il y a un troisième exprès. Oh, quand elle a ne regardez
1: pas. pas du tout. Audrey quand elle regarde Amé. Mais... Il y avait aussi du coup un troisième un troisième texte donc comme tu disais de de Ye Yinzen euh, sur plutôt ça c'était une anarchiste féministe qui expliquait qu'en fait pourquoi euh, la révolution des femmes finalement avait servi aussi euh, comme tu disais mais tout à l'heure le capitalisme et du coup euh...
2: ouais, et puis surtout aussi de rappeler que euh, le féminisme matérialiste n'a pas été pensé que euh, en France et que c'est bien d'aller mobiliser aussi d'autres écrivaines qui ont pensé les mêmes théories en les déplaçant à d'autres réalités et d'autres sociétés. Donc, on écoute Camille et Lucille. Qu'est-ce qui fait sens actuellement Que le monde est encore énormément dirigé par les hommes. Euh, on a fait le lien entre la monogamie et la religion, parce qu'elle en parle aussi euh, dans son œuvre. Euh, que la parité, c'était différent de l'égalité. Euh, que le système capitaliste était
5: très très fort. Et que du coup, les femmes étaient soumises à une double exploitation, donc euh, une double exploitation économique le travail professionnel et le travail domestique et on a deux citations du coup
6: alors oui juste euh, que, en fait la, la, la libération des femmes elle avait été encouragée par les hommes mais pour un profit en fait c'est parce que c'était eux qui travaillaient à l'époque les femmes restaient au foyer en fait leur coûtait trop cher et du coup les hommes se sont dit bah on va leur vendre oui, un peu bon. leur rendre la libération mm -hmm. partir ouais vous êtes libérés mais vous pouvez travailler et en gros eux cool. se servaient de ça pour faire travailler les femmes et derrière continuer
2: à vivre une vie. Ça va, on est un quart d'heure d'émission, tout va bien.
1: Et, euh, et du coup, pour finir, bon, à, à la fin, on a une, une petite pépite quand même dans la restitution qu'on a eue finalement tout en groupe, mais on va quand même passer euh, par Cathy, qui, dans le groupe de Colette Guillaumin, euh, revient sur deux quand même, notions qui sont importantes euh, de connaître, quoi, si on s'y intéresse, c'est l'appropriation et le sexage. Euh, euh,
3: c'est que les femmes sont considérées comme étant la propriété des hommes. Euh, et que c'est dans tous les milieux qu'il y a cette domination masculine avec notamment le rôle du mariage qui est, qui est assez important euh, elle fait un lien fort entre esclavage, servage et sexage et elle définit le sexage comme étant l'appropriation matérielle de la classe des femmes par la classe des hommes et que justement quand il y a le mariage cette appropriation matérielle elle est limitée à un seul individu qui change un petit peu la donne. Cette appropriation est en fait une appropriation invisible, c'est-à-dire que souvent on pense que ça a eu lieu autrefois ou que ça a eu lieu ailleurs, c'est un autre pays que ça se passe. Voilà. Et après elle définit euh, les, les moyens de cette appropriation le premier moyen, c'est le marché du travail. C'est-à-dire qu'en gros, si les femmes, elles ne peuvent pas. Euh, elles ont, quand elles vont sur le marché du travail, elles trouvent un, 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 un travail qui est nettement moins rémunéré. Bah, finalement, euh, le mieux, c'est qu'elles trouvent un emploi d'épouse et qu'elles se vendent. Là, la phrase, ça serait, euh, c'est-à-dire de se vendre et non de vendre leur seule force de travail pour pouvoir vivre faire vivre leurs enfants. Elles se vendent à la maison. Oui. Le deuxième moyen, c'est le confinement dans l'espace. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment une injonction très forte de rester à la maison, euh, notamment pour élever leurs enfants, parce que sinon les pauvres enfants ils vont être euh, dégénérés. Le troisième axe, c'est la démonstration de la force avec des coups. Une femme doit marcher droit. Euh, voilà. Si elle ne respecte pas l'espace ou les contraintes sexuelles, le, elle peut se faire violer. Euh, le quatrième axe, c'est la contrainte sexuelle. La femme est réellement un objet dont on dispose. Et comme
1: vous pouvez le voir, on s'est carrément éclaté à l'université populaire. <rire> <rire> C'était la grosse teuf. Non, non, il y a eu beaucoup de rire et tout ça, mais c'est vrai que les sujets n'étaient pas forcément très euh, gays. Et euh, pour finir du coup de manière plus joyeuse, en fait on avait euh, avec nous, euh, c'était un grand grand honneur et un grand moment de, de joie, hein, comme je viens de le dire, Raymond. De. Euh, qui a créé un collectif dans les années 90 euh, aussi
2: lesbien et féministe et qui a fait partie du mouvement des. du MLF et des Gwyn Rouge et à Amiens s'appelait les Immédianes. C'est ça. Et euh, du coup pour nous c'était un honneur en fait euh, de savoir euh, qu'il y avait eu un collectif euh, qui nous a précédé Et donc bientôt je pense que ce sera nos invités euh, parce que c'est important de revenir sur l'histoire des luttes et sur euh, bah, à Amiens euh, l'histoire de ce collectif incroyable. Quoi. Et carrément et qu'on qu connaissait pas nous-mêmes hein, quand on a commencé.
1: Euh... Et du coup on pour, pour aussi euh, reprendre ce qu'elle a dit, quoi. Il y a, on finit par ça, le petit témoignage de Raymond.
2: Je suis très contente qu'il y ait ici un mouvement lesbien, féministe qui, qui me paraît très vivant et prometteur et les échanges sont
4: possibles. Ça, c'est vraiment précieux, je peux vous, je peux vous le dire, hein. surtout
7: à Mien. La somme, c'est pas très, très, très dynamique.
2: Hein. <rire> bon, donc, euh, bravo, bienvenue.
1: Et... et du coup, pour enchaîner, euh, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de conditionnement, on parle de genre, on parle de sexisme et tout ça. Et du coup, ah mais je crois savoir, hein, euh, pour l'avoir vu, que ton spectacle parle des conditionnements et, euh, et du sexisme. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi ces thématiques Pourquoi tu as choisi l'humour euh, Pourquoi, finalement
4: Pourquoi euh, Pourquoi ces sujets-là bah Parce que ça ouais. nous touche tous, hein, bien sûr. Voilà. <rire> euh... <rire> non, j'ai <je rigole. rire> euh, L'humour, bah pourquoi l'humour Parce qu'on arrive à faire passer plein de trucs hein, avec mm -hmm. euh, l'humour. Euh, C'est plus facile de compréhension, aussi. C'est pas des, des conférences, des, des trucs... Euh compliqué à comprendre. Euh, voilà. Ah. Je suis désolée, je vais arrêter de dire voilà, mais je crois que c'est euh, un toc hein, quand je suis stressée. Pardon.
0: C'est vachement bien parce que ta as Marie qui est là. Du coup,
4: tu as, as Amé qui est là. Voilà. Et du coup, voilà. Ah, du coup, voilà. Quoi.
0: Alors, euh, du coup, Amé, on t'a coupé, je suis désolée. Euh, bah non, j'avais
4: fini. Suis... Et, euh,
2: et, et comment ça t'est venu à l'idée d'écrire un spectacle sur ces thèmes Pourquoi c'est ces thèmes-là que tu as choisis
4: Bah il y en avait plein d'autres. Euh, j'ai choisi euh, <rire> j'ai choisi cela parce que euh, ça me paraissait important de voir d'où ça vient mmh. aussi tout ce, ce sexisme euh, cette haine parfois et tout euh, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut finalement euh, pas contrôler mais euh, prévenir mmh. plutôt que guérir par la suite
1: ouais du coup ton spectacle ce sera à la fois pour euh, venir se marrer mais aussi euh, pour comprendre des choses
4: et pour en ressortir avec des billes quoi bah un petit peu ouais mmh. c'était euh... enfin, le but en, en écrivant le spectacle c'était pas d'écrire un spectacle juste pour rigoler mmh. c'était euh, d'écrire un spectacle euh, voilà, qui fait aussi réfléchir qui m'a fait réfléchir ouais mmh. aussi okay. parce que du coup en écrivant sur les conditionnements il a fallu que ça m'a pris deux ans pour l'écrire parce qu'il a fallu que je déconstruise mmh. aussi ce dont je parlais ce qui n'était pas forcément facile et alors voilà. ton
1: premier spectacle on l'avait vu à deux reprises je crois qu'on tu es venu le faire deux fois sur Amiens euh, c'était on m'appelle monsieur bien sûr et c'était déjà un peu sur ça est-ce que tu dirais que c'était déjà ça parlait de conditionnement ou c'était autre chose
4: c'était il y avait une partie sur le genre du fait qu'on m'appelle monsieur mais après c'était pas euh, non plus euh... c'était pas le, le le sujet principal du spectacle c'était ouais. plus centré sur l'homosexualité euh, euh, les relations humaines euh etc. même dans mon premier spectacle je me rends compte en ayant écrit le deuxième que je dis de la merde. Aussi des dans fois Dans le premier Ouais, dans le cours de séduction, c'est n'importe quoi. <rire> ah ouais, N'écoutez yeah. pas du tout ce que je dis, c'est n'importe quoi. Ah bah on avait pas vu. Voilà. <rire> on allait se très bien.
2: D'accord. Mais voilà. Maintenant, <rire> non je pense que tu dis que c'est pas n'importe quoi au contraire je pense que tu mobilises l'humour euh, justement pour montrer des choses qui sont absurdes ou, euh, ou du coup dans le premier spectacle de montrer que la séduction c'est pas un truc spécifique aux lesbiennes ou qu'il y a pas euh, une manière de une seule manière de séduire spécifique mmh. on va réutiliser des codes finalement autant même chez les couples homosexuels qui vont être dans la domination ou au contraire des trucs clichés que tout le monde utilise mmh. je pense que ce qui est important dans ce que tu fais c'est qu'à la fois c'est drôle et politique mmh. Enfin, euh, Je sais pas si toi tu, tu te dis ça Que ce soit drôle et politique Ou si ta vocation première c'est de faire rire Mais si c'est aussi de faire réfléchir euh, Les gens euh, Voilà, Est-ce que c'est de faire réfléchir Ou bien tu te dis que c'est déjà euh, euh, Est-ce que ça a une vocation à transformer aussi les rapports Et de lutter contre les, les conditionnements qui sont, faits, euh, qui sont faits aux hommes et aux femmes
4: <rire> Ta phrase était beaucoup trop longue hein,
2: J'ai <rire> oublié le début Bon alors les conditionnements Tu veux les balayer ou
4: les balayer de quoi <rire> Les expliquer tu veux dire.
2: Ou les expliquer ou euh, simplement les expliquer et les renverser. Hein.
4: Bah euh, les expliquer et les renverser, après je ne me sens pas non plus euh, la légitimité de le faire plus que d'autres, hein, mais, euh, mais, euh, mais d'en parler. En ben, tout cas ouais après
1: tu dis légitimité mais euh, de ce que je me souviens enfin tu as plusieurs séquences dans ton spectacle ouais. et tu commences d'ailleurs par une, une séquence assez euh, incisive on peut dire euh, parce que tu arrives en robe ouais je, je place des mots intelligents enfin ouais, ouais, grave. et euh, tu arrives en robe et du coup tu expliques euh, bah non en fait euh, je fais pas ça juste parce que ça me fait kiffer on va pas trop le, le spectacle, mais du coup, j'ai trouvé que par rapport à On m'appelle monsieur, ça va encore plus loin dans, euh, mais regarder en fait ce qu'on reproduit, regarder dans quoi on est enfermé, mais aussi dans, dans ce qu'on reproduit. Et tu vois, par exemple, la pub du yaourt euh, mm. qui, est, qui est très très drôle, c'est on est tous concernés, du coup, euh, on est légitime parce qu'on le voit, parce qu'on le vit au quotidien, les, les normes, les modèles qu'on doit suivre. Et tu finis par dire, euh, ben bah non, en fait, mon yaourt, quand je le mange, c'est pas hyper sexy, je suis comme tout le monde en fait. Et je trouve que c'est comme ça aussi euh, que toi, tu prends des trucs qui t'est cher et que en fait, on est toutes concernées, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on fait des longues phrases. Hein. On, fait, on <rire> ouais. fait des super longues phrases. <rire> Moi ce que
0: je trouve dingue dans, dans, dans ton spectacle euh, C'est que j'ai l'impression que Trop souvent pour moi hein, C'est mon, mon avis euh, euh, Le rire est utilisé mais pour faire mal euh, Et pas pour déconstruire Pas pour, pour venir euh, balayer des clichés Non non Le, le, le rire souvent on l'utilise pour venir appuyer Là où ça fait mal Et, et donc j'avais eu cette question là à Montréal Avec un gars qui me disait qu'on peut rire de tout que, que les hommes blancs peuvent faire des blagues sur le viol En fait non Et donc toi ton spectacle euh, L'idée que ça fait deux ans que tu l'écris Et que tu as du déconstruire se faire des choses. Pour moi, il est, tout là, le travail de l'art et du, de l'humour, et que tu puisses le partager. Dans la salle, il y avait des personnes de, de 8 à, à 80, 80 ans, et, euh, et je pense que ça a touché toutes les, toutes les personnes présentes à différents niveaux. Il y avait plein d'hommes aussi qui n'ont pas arrêté de rire toute la soirée, mmh. et euh, ouais, chapeau, franchement, bravo. Ouais, Merci.
2: Et, euh, et du coup, comme il y avait un public qui a vachement rigolé, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peut-être pas sur ce spectacle-là, mais sur l'autre, d'avoir des gens qui rient pas ou qui viennent à la fin te dire je suis pas d'accord ou euh, ou qui viennent te titiller un peu sur des choses que tu dis dans, dans ton spectacle Ouais, ça m'est déjà arrivé
4: euh, deux ou trois fois. Alors c'est des grands moments de solitude. Hein. On <rire> sent vraiment bien <rire> dans ces cas-là. Surtout sur le, de bah, toute façon j'ai des exemples qui avec le premier parce que là c'était la première fois que je jouais le deuxième. Euh, des dates où euh, bah tu es face à des homophobes. Du coup, en fait, euh, le discours euh, que tu vas avoir... Et qui sont euh, des homophobes qui sont là en grand nombre. Parce ah ouais. que tu peux avoir des homophobes dans la salle qui vont peut-être aussi déconstruire des trucs et rire de ce que tu dis et peut-être changer d'avis. Enfin, changer d'avis, euh, c'est un grand truc, hein, mais euh, pas forcément. mais Et du coup, quand tu es face à un public qui est majoritairement soit facho, euh, soit homophobe, bon, il y a des trucs... Euh, Ouais, il y avait des vannes que je disais pas euh, ah ouais. je, je réduisais le spectacle à 20-30 minutes et, euh, et je partais me changer Et je revenais, il y avait plus personne wow. Donc euh, ah ouais. ouais Ça peut être hyper violent aussi Tu te retrouves ouais. face à des gens qui te regardent euh, Qui non seulement ne rient pas Mais en plus euh, te jugent wow. Complètement Et peuvent être agressifs euh, Ouais, C'est une super prise de risque, quoi, parce que j'imagine,
1: tu déconstruis, tu le claques, et en fait, euh, tu te prends un retour négatif. Quoi.
4: Ouais, après, moi, je, suis là, je fais pas... J'ai jamais voulu faire des spectacles juste pour rigoler. Ouais. Enfin, tu vois Ouais. J'ai pas envie de parler euh, du concept de la machine à laver. Enfin, tu vois, il y, euh, y a des humoristes qui font ça aussi, qui, qui rigolent de la vie quotidienne. Mais, euh, de, de... Enfin, mm -mm -mm. Je critique pas du tout ceux qui le font, hein, bien au contraire, des fois c'est super drôle aussi. Euh, mais euh, moi, j'ai pas envie de faire rire pour faire rire. Ouais. Ça, c'est pas le but. Euh le jour où j'aurai envie de faire ça, bon bah j'arrêterai les spectacles je pense c'était la voilà. question
0: d'Audrey avec sa longue phrase c'était la question de si tu voulais faire rire pour rire ou si tu voulais faire plus que faire rire mais, mais dans une longue phrase mais t'as répondu donc c'est vachement bah, cool il
4: ouais. n'y euh, euh, a pas de souci. Hein.
0: <rire> après voilà les remarques c'est le risque dès que tu fais quelque chose d'engagé bien sûr. Euh, là nous on est en collectif et encore on se prend des remarques mais en collectif ça nous aide aussi mmh. à se ah, soutenir ouais. maintenant quand t'es artiste en solo sur scène et que tu fais ça c'est double tranchant euh, à chaque fois quoi c'est le risque parce qu'apprendre, je pense qu'il est à prendre, tu vois, mais il faut les, faut les épaules, euh, <rire> Tu se viril, monkey.
2: Pardon. <rire> Cathy mais... Patinette avec nous. <rire> Et euh, est-ce qu'il y a des humoristes, toi, qui t'inspirent Est-ce que tu trouves qu'il euh, y a des humoristes chouettes euh, en ce moment qui traitent soit, pas, soit des mêmes sujets, soit qui utilisent le même format pour, euh, pour condamner ou euh, être un peu plus politique. Euh,
4: bah t'as Nicole Ferroni alors qui fait pas du stand-up mais euh, ouais. qui est hyper engagée je trouve. Mm. Euh, moi celle qui m'a donné envie de commencer c'était Florence Foresti même si euh, euh, c'est pas du tout le style que j'ai repris tu vois. Après la dernière moi là qui me touche euh, à fond c'est Blanche Gardin et qui m'a finalement euh, poussé pour le deuxième spectacle là à... je me suis dit bon bah ça je peux peut-être pas le dire euh, ouais. ça je peux pas le dire comme ça et en fait qui... Qui, où je me dis en fait on va dire les choses mmh. simplement mmh. que c'est pas forcément trash c'est parce que les gens pensent que c'est trash et parce que c'est tabou mais euh, les choses elles sont dites carrément voilà
2: et eh ben merci beaucoup Amé je vous propose qu'on passe tout de suite à une euh, pause musicale euh, très bonne idée euh, et donc ça va être euh, Fanny police c'est ça Marie ouais alors j'ai pris des petites notes cette fois Fanny Pani... Panipoli Polly Fanny Polly
1: en fait qui s'appelle euh, dans la vraie vie Fanny Polly c'est une rappeuse féministe militante euh, qui, euh, qui dit qu'elle fait de la musique à destination des femmes et qui dit que c'est très rare euh, effectivement d'avoir des, des femmes dans le hip-hop qui sont respectées et elle est danseuse elle est artiste elle est vraiment elle a plusieurs cordes à son arc et, elle est, et son morceau est juste génial ses morceaux sont super donc je, je vous laisse écouter <musique>
8: Je suis pas venu pour bâtir voler, mais pour laisser ma trace. Pourquoi les MC se sont affolés? Je voulais juste qu'ils retiennent le place, si je l'obtiens, elle sera pas volée. Bien sûr, tout ça c'est voulu. Du mouvement de ta nuque à la crampe que tu vas choper dans les mollets. Besoin de rassasier mes molaires, croquer dans le mic à pleines dents. Faire saigner mes gencives en même temps que tous vos tympans. Envie d'encracher des gros molars, avoir les images qu'ils tolèrent. Fanny, poli au palier, du rap, j'atteindrai vite le toit. Faut pas le nier, t'as parié que jamais j'oserais faire le pas. J'ai gagné, je j'préfère m'épargner. La jalousie, le mauvais, ayez la vie des gens. Je laisse passer le carton au dernier moment. dans le palier, j'en le fonds pas dans la masse. Mais sur le terrain, paraît que c'est efficace de faire des dédicaces et de terminer par hier. Donc, dédicace à la famille, yeah, 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 yeah. Ok. okay. Soudain, mon pic est devenu tout speed Et même si j'arrive en stress je laisserai personne indifférent Appelle-moi traître de moustiques J'arrive en paix, équipé comme une guerrière C'est la prise d'assaut de l'antenne à l'intérieur Trop de moutons pour que je reste assis Je suis le loup qui vient raser la clairière, je n'ai qu'un supérieur Pas grand chose d'autre qui me fait super peur Que l'enfer, ils ont tort les hommes qui pensent que c'est normal Que la terre se détériore Mais ça fais des rateurs. oui fais des ratures Mais des terres comme une warrior Dans le corps et le batteur, qui fera toujours passer le cœur D'abord, dans les caves comme dans les battles, la même couleur de drape qu'on arbore. Blanc, mais noir, c'est des pages pour mettre une fois au moins tous les auditeurs. D'accord, j'arrive comme un padre mais la mafia n'est pas très content Paré. qui passe du content. Au frais de nos comptes en banque, la vérité sort de nos papiers. Autant que de la bouche des enfants. Tellement vif que t'étais pas prêt pour le cesse, tu voudrais bien le réentendre. Tellement vif que t'étais pas prêt pour le cesse, tu voudrais bien le réentendre. Tellement vif que t'étais pas prêt pour le cesse, tu voudrais bien le réentendre. J'atteins très vite le toit, faut pas le nier T'as parié que jamais j'oserais faire le pas J'ai Gagné J'préfère mes parniers, la jalousie, le mauvais, ayez la vie des gens Je laisse passer le carton au dernier moment Dans le panier. Dis pendant coup, dis-toi que si t'as perdu le match C'est pas ta faute, non, c'est juste qu'on joue pas dans la même cour Dis pendant coup, dis-toi que si t'as perdu le match C'est pas ta faute, non, c'est juste qu'on joue pas dans la même cour Dis point d'un coup pendant un coup denk, denk. Au palier. Du rap j'atteins très vite le toit Faut pas le nier T'as parié que jamais j'oserais faire le pas J'ai gagné Je préfère m'épargner La jalousie, le mauvais Ayez la vie des gens Je laisse passer le carton Au dernier moment denk. Dans le panier dans le... Je me fonds pas dans la masse Mais sur le terrain parait que c'est efficace De faire des dédicaces et de terminer par Yeah Yeah
2: et on est sur le 87.7, vous êtes en direct avec les Bavardes pour bouquet et la clitodienne de Louise.
0: Oui, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre chronique La Clitodienne. Alors chaque mois, j'essaie de vous parler d'un sujet du quotidien sans tabou. D'ailleurs, la dernière émission était sur les mycoses vaginales et un mois après, je vous annonce que l'huile de coco, ça fonctionne vraiment bien pour moi. Bref, ce mois-ci, j'ai envie de vous parler de contraception. Un peu bizarre, non euh, une lesbienne qui n'utilise aucun moyen de contraception nous faire une chronique sur la contraception. Bon, voilà près de 50 ans que les femmes françaises peuvent décider si et quand elles veulent des enfants. En effet, depuis 1967, la loi, je sais pas comment on dit, Nevers. Nevers autorise l'usage des contraceptifs et la loi Veil permet l'avortement depuis 1975. J'ai fait quelques petites recherches sur différentes époques et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que comme d'habitude, ce sont majoritairement des hommes qui ont conceptualisé la fertilité et la contraception. Oups. Les premières concernées n'ont pas vraiment la parole. Euh, on a Soranos d'Ephèves, du 1er siècle après Jésus-Christ. On a le médecin Jean Liebo au 16e siècle. On a le gynécologue japonais Kusaku Ogino, il porte bien son nom celui-là, en 1924, et d'autres. Merci les gars. Alors, les méthodes de contraception, ça existe depuis longtemps. Euh, on a retrouvé pas mal d'objets bizarres et de substances plus ou moins visqueuses durant l'Antiquité, datant de l'Antiquité. Les coquins euh... Bon, en tout cas... Euh, en 1999, l'Institut américain je ne sais pas comment on dit non plus, spécialisé dans les statistiques sur le contrôle des naissances et de l'avortement, a listé les principales substances utilisées à travers le globe pour les, av les avortements artisanaux. On y retrouve beaucoup de substances modernes, médicaments détournés de leurs indication première contraceptifs oraux, antipaludéens, antibiotiques, médicaments utilisés pour prévenir les hémorragies de l'accouchement ou autres produits manufacturés plus ou moins toxiques. Le gasoil, c'est super à utiliser, le détergent, l'alcool, l'huile de ricin, le glucose. Sont également mentionnés de nombreuses substances naturelles dont on peut soupçonner une utilisation antérieure à l'époque contemporaine telles que le persil, l'avocat, la coriandre, le manioc, la dat datura, je sais pas ce que c'est, le citron vert, la marjolaine, la marijuana ou encore la passiflore. Ça vous tente une soirée morito euh, guacamole les meufs Bon, j'arrête de rire. En fait, je souhaitais vous parler de la contraception parce que depuis l'AIT de ma sœur, qui est l'accident ischémique transitoire, un peu comme un AVC, si vous voulez que je vous, vous simplifie les choses, Mais ben en fait, je l'ai un peu en travers de la gorge. Oui, j'aurais pu attaquer l'industrie du tabac, mais en fait, c'est les deux. C'est le tabac et la pilule. Enfin, c'est souvent ce qu'on dit. En tout cas, en février 2018, chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux, jugement. Marion Lara, première victime reconnue d'accident médical de la pilule de troisième génération. AVC. Malgré ce bon début, Bayer, le géant de l'industrie pharmaceutique, qui ne nous oublions pas à fusionner avec Monsanto, n'est pas tenue responsable. C'est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux qui va l'indemniser. 550 000 euros. Elle va pouvoir continuer de payer la taxe rose. Chanceuse Concernant la pilule, on est à 130 plaintes. Et encore, je pense qu'on est loin, loin du compte. Euh, Marion Lara, qui a été la première victime reconnue, a écrit un livre qui s'appelle « La pilule est mère en 2013 chez les éditions Stock. Et elle a créé l'association association qui s'appelle Mikado, si jamais vous souhaitez jeter un coup d'œil. En tout cas... <rire> Pardon, je fais une pause. <rire> si vous souhaitez, jeter un coup d'œil. En tout cas, pilules, anneaux, patchs, implants, stérilés, les femmes, de ce qu'on dit, ont désormais un vaste choix de moyens de contraception, à la fois efficaces et un peu contraignants. Je ne vais pas vous faire la liste des effets de chacun, etc. L'idée, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une libération, ce qui est le cas. Hein. Il y a eu des avancées, enfin, c'est ce que je pense, mais qu'on a un panel de choix... Comme si on était libre en fait. Tu sais que vu qu'il y a plein plein de choix, on est tranquille. Et donc on peut trouver la contraception qui nous convient, qui s'adapte le mieux à notre mode de vie. Mais j'ai l'impression franchement qu'on parle pas non plus de la contraception masculine. Est-ce qu'on en parle un peu ou pas Est-ce qu'on parle de la charge mentale qui incombe de prendre une contraception Non, on n'en parle pas. Est-ce qu'on parle des effets non désirables Est-ce qu'on parle de la vie des médecins ou quand tu vas chercher la pilule le lendemain puis qu'on te regarde comme une grosse merde On n'en parle pas. Alors des avancées oui, sans aucun doute. Mais j'ai quand même l'impression que les hommes et l'industrie pharmaceutique ont encore pas mal la main mise sur les femmes
2: carrément, c'est encore une chronique à chaque fois euh, qui nous fait vachement réfléchir euh, sur, euh, sur nos corps et sur comment on est dépossédé médicalement euh, mmh. de nos corps et sur la dépossession aussi des savoirs euh, ancestraux sur euh, les, comment prévenir tu as parlé du passiflore, de la marjolaine il y a un super bouquin, on en a déjà un peu parlé mais sorcière de Mona Chollet et d'autres qui donnent des astuces pour euh, utiliser des, euh, euh, bah, des plantes qui permettraient d'avoir une contraception Alors, euh, après après, ce serait à réfléchir hein, par, par tous ces, ces lobbies pharmaceutiques de Bayer euh, ou euh, d'autres comme Sanofi qui se font un pognon monstre mmh. euh, en fait sur le, sur le dos de nos corps sur le corps de notre dos <rire> euh, en tout cas merci Louise pour, ce, pour cette chronique alors on va changer un peu de sujet pour se déplacer sur la question de la transidentité euh, avec Alex et Hélène qui sont présentes ici ce soir avec nous Alors, euh, Alex, Hélène peut-être vous voulez nous parler de, de votre association Translucide euh, avant toute chose pour représenter un peu qui vous êtes, nous dire pourquoi vous êtes là avec nous
9: alors tout d'abord merci de l'invitation. Euh, du coup bah, on va reparler un petit peu de transsucide. Transsucide c'est un assaut amyenoise euh, tout d'abord. Euh, c'est l'unique assaut euh, d'accompagnement et de soutien des personnes trans, euh, non binaires et intersexes euh, dans toute l'ex-Picardie. Il faut le dire parce que euh, voilà. Mmh. <rire> c'est dommage mais euh, voilà c'est comme ça. Euh, ça existe depuis 2017. Et ça a pris d'ampleur surtout cette année 2018 où on peut enfin faire des événements comme tous les mois on fait des permanences. Euh, tous les premiers vendredis du mois donc en, dans la soirée. Euh, généralement c'est une dizaine, 10, 15 personnes. C'est plutôt pas mal pour Amiens quand même à ce niveau. Euh, L'idée c'est de créer une occasion en fait de... De pouvoir euh, se rassembler, de créer une solidarité, que les personnes soient d'accueillir dans le non-jugement et la sécurité. Et, euh, et voilà, donc c'est toutes les personnes trans, euh, intersectes, non-binaires, non, non euh, sont accueillies, mais aussi les proches et les alliés. Euh, mais par contre, on essaie de respecter quand même la primo-légitimité euh, des personnes trans, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions où on peut parler. Euh, bah, se lâcher et puis, et puis euh, être entre nous, entre pères, parce que c'est très important de pouvoir compter sur ses sur, sur ces pères, en fait, euh, voilà. Euh, sinon, on fait euh, des autres choses, on, doit, on accueille également, parce qu'il y a des personnes, euh, parfois, il faut être de l'accompagner, euh, s'il si y a besoin par rapport à sa famille, tout ça, on peut euh, voilà, lui proposer des, des options et voir comment, comment ça se passe, etc., et euh, du coup, euh, c'est une association qui est un auto support c'est-à-dire qu'en en fait, on n'est pas, pas chapeauté par euh, des médecins, etc. Et, mmh. et voilà, l'idée, c'est vraiment de se soutenir euh, euh, entre personnes concernées.
2: Carrément. Et, et du coup, peut-être aussi de rappeler qu'on peut vous soutenir en faisant des dons. Euh, ou des... Euh, voilà de, Parce que des fois aussi c'est important parce que vous, vous y mettez souvent de votre poche euh, pour des allers-retours, pour... Euh, voilà, on sait que vous êtes des militantes, il euh, y a aussi euh, euh, plein de copines dans le studio de, de Translucide, et du coup de, de dire que bah, c'est un investissement personnel, euh, économique, euh, de temps, bénévole, professionnel, enfin que vous y mettez aussi euh, euh, toute votre énergie, donc euh, bravo, enfin nous à chaque fois on est épatés de, de voir tout ce que vous réussissez à mettre en place, et donc la prochaine permanence c'est le 5 avril, c'est dans quelques jours, c'est ça, non
9: C'est ça. Euh, c'est le 5 avril. Et c'est
2: oui. où, c où ouais. Ouais.
9: Alors c'est au local de Hed qui est partenaire et qui nous... Euh, on, on travaille avec eux et ils nous prêtent le local en fait. Donc c'est sur Saint-Leu, près de la place du Don, euh, euh, cette rue des, des Hautes-Cornes. Et voilà.
2: <rire> Chouette enfin, et, euh, ça, ouais. et alors il me semble que le 31 mars exactement, c'est la journée de visibilité trans, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Alex ou Hélène
9: Oui euh, exactement, c'est la journée euh, de la visibilité euh, transgenre. C'est une journée internationale euh, qui en fait euh, même, et en plus cette année en fait c'est le dixième anniversaire. Mmh. Euh, c'est une journée qui a été euh, créée par Rachel Kanda une américaine militante trans. Et en fait, euh, l'idée c'était en fait euh, qu'il n'y avait pas, euh, à part le Tidour qui euh, la journée de, du mémoire, de la mémoire, du souvenir trans, en fait, qui célèbre euh, bah, les, les personnes trans qui ont été assassinées parce que euh, euh, par rapport à leur identité de genre, euh, elles se sont suicidées ou elles ont été assassinées, voilà. Et en fait, il n'y avait pas de journée qui célèbre euh, la diversité. Euh, euh, dans le, le thé en fait de LGBT, des personnes vivantes en fait, concernées et vivantes. Donc ouais, euh, ouais, clair, voilà, c'est clair. Et là, euh, c'était plutôt, toi, ouais. et donc c'est une journée qui est plutôt positive en fait et qui, euh, euh, qui veut montrer la diversité. Que en fait, il n'y a pas de profil type de personnes ouais. trans. Il euh, y a des enfants, des ados, des, des personnes plus âgées euh, qui viennent, qui sont étrangères. Euh, il y a des meufs trans mais aussi des mecs trans des personnes mmh. non binaires qui, les personnes non binaires on peut les intégrer euh, en fait dans, on, dans dans le milieu dans la, entre guillemets transgenre parce que euh, voilà c'est euh, on passe d'un genre à un non genre donc voilà et puis puis voilà sur cette journée euh, et du coup on fait des euh, à Amiens, on s'était dit euh, que finalement, juste faire un post Facebook, c'était pas terrible et qu'il fallait vraiment donner l'occasion aux personnes de, de se dire bah, voilà pourquoi euh, c'est important d'être visible. Et voilà, moi je, moi je suis visible aujourd'hui parce que il euh, y a encore des droits qui sont à faire avancer, à sensibiliser les gens, etc. Et qu'on existe tout simplement. Et ce sera pas le 31, mais ce sera le 30 mars. ça euh, sera un samedi et. Bah, c'est ce week-end C'est ce week-end. <rire> Exactement.
0: Et qu'est-ce que vous nous avez prévu alors pour ce week-end
9: Alors pour ce week-end, euh, on a prévu, euh, donc, euh, on a donné la, la place euh, à des artistes euh, trans, euh, parce qu'il y en a aussi, donc euh, c'est pour promouvoir toute cette diversité. Les talents trans euh, euh, sont là, existent, et ils ont besoin d'être euh, mis en valeur, surtout qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de personnes trans qui sont précaires, surtout des artistes, et, et ça... Pff, il faut le dénoncer quand même un petit peu et, et valoriser leur travail. Euh, du coup, il y aura, on vous prépare toute une, une expo avec quelques surprises. Euh, C'est libre à, à tout le monde. Voilà. Ce n'est pas que limité aux personnes trans, justement. Il faut ouvrir au large public pour sensibiliser. Et on a aussi euh, préparé quelque chose qui, qui est plutôt sympa. Et je te laisse en parler, euh, Hélène. Donc oui, alors avec quelques personnes également trans qui sont avec moi à la fac d'art, on a fait une petite vidéo promotionnelle pour l'événement du 30 mars justement, qui est disponible sur les réseaux euh, actuellement, et qui présente brièvement l'événement, qui répond aussi à quelques questions de manière brève, comme qu'est-ce qu'être transgenre, qu'est-ce que ça peut impliquer dans la vie quotidienne, etc. Et qui vous donne toutes les informations pour venir à l'événement, voir de vous-même et en apprendre plus, si vous avez des questionnements ou même si vous êtes juste curieux.
1: C'est va, vachement important de faire un truc comme ça pour pouvoir inviter les gens à venir, mais aussi qu'on qu comprenne que, euh, que finalement, il euh, y a des choses à savoir.
6: Merci Marie, merci Hélène. Euh, justement, ouais, en fait, cette journée nous permet aussi, en tant que personne trans, en fait, de nous redécouvrir toujours. En fait, être une personne trans euh, aujourd'hui, sur un, un vécu personnel, et je pense que Hélène et, et Alex seront d'accord. C'est une redécouverte en fait, on se redécouvre tous les jours, on évolue. Notre discours va évoluer en, fait, euh, en permanence, on le voit, en fait, on a des questions. Et à chaque permanence, on va répondre de façon différente parce qu'on aura un nouveau point de vue, une nouvelle personne qui, qui va nous amener quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est vachement, assez incroyable, c'est assez prenant, c'est très... Enfin, c'est super chat. <rire> <rire> Mais donc du coup, euh, ouais, 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 non, on vous encourage à venir donc, euh, ce samedi. Euh, sachez qu'aussi, si vous avez des petits trucs à exposer, on essaiera peut-être aussi de vous aider à les exposer sur, euh, sur place. Alors on n'aura pas vraiment d'événements, de, de, euh, ça sera plus plastique en fait. Et il y aura ouais. aussi toute une séance, un peu de questions réponses euh, avec les personnes euh, de, de Translucide pour répondre à toutes les questions possibles. Alors il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste des mauvaises questions mauvaise façon de les poser. Et donc voilà, je te laisse la parole Alex.
9: Ben, merci Lucille, merci Hélène. Euh, je ne sais pas quoi ajouter d'autre, en tout cas vous pouvez toujours nous retrouver aussi sur Facebook ou euh euh, on a un site qui est en préparation aussi et puis et puis voilà tous les premiers vendredis du mois euh, on vous accueille avec plaisir euh, on accueille aussi des personnes en questionnement aussi on en a parfois et c'est important euh, peut-être parfois c'est mieux aussi de nous solliciter par un, pour un entretien mais bon en tout cas n'hésitez pas à nous contacter voilà
2: et donc juste pour qu'on sache rappelle-nous où et quelle heure on se retrouve samedi parce que c'est dans ah, trois jours
9: alors, samedi, euh, c'est à partir de 14h jusqu'à 18h. Ce sera l'espace de Wally. En tout cas, c'est dans ce le sera quad. Ouais. Ce, sera fléché. Ouais,
2: ce, ce sera, fléché. sera fléché. Ce sera fléché, ouais. ce sera
9: fléché et voilà.
2: Ok, très bien. Donc, cloître de Waï, 14h-18h, samedi 30 mars avec Translucide pour la T-Dove, la jambe de visibilité trans, parce que la visibilité, c'est super important. Euh, parce qu'on est là, quoi, finalement. On est là, carrément. Et on est là on n'est wow. pas là On est là Ok, et on est tous au place 87.7, et on va faire une petite pause musicale. <rire> Pardon, c'est un cri en fait. Tu la, pour va. la pause musicale, du coup, c'est euh, ta chanson Margot, ah, hein, je crois.
10: Ça, tout à fait.
2: Donc aujourd'hui, on va écouter du Elliott Sumner. Euh, donc, c'est un morceau de son dernier album Information. Le, le titre, c'est After Dark. Euh, donc, c'est une chanteuse et compositrice britannique, fille du chanteur Sting. Vous allez voir un petit peu les influences de son père d'ailleurs. Et je reprécise bien que c'est une femme qui chante. Je vous laisse découvrir.
1: On ouvre la fenêtre pour
7: ouais, ou bien ouais. <rires> After dark, for love. Life to And life to spells. It's hard to get enough. So after that, we sail away. Night. The after hour, the after hour, the opportunity
2: Vous êtes toujours sur le 87.7 avec les bavardes et tout de suite c'est ma chronique histoire alors aujourd'hui je vais vous parler des relations entre les femmes pas des copines qui se tiennent la main ou qui se coiffent mutuellement les cheveux ou encore qui regardent netflix en pyjama en matant ziel world bon je sais il a pas ziel word sur netflix mais bientôt ça va venir je vous parle de nana qui se roule les galoches et qui se lèche la chatte mais pas à notre époque <rire> à chaque fois, je me lance un truc. Voilà. Mais pas à notre époque, au Moyen-Âge. Et il faut croire qu'au Moyen-Âge, c'était pas la grande folie. Si j'ai décidé de vous parler des relations amoureuses et sexuelles des lesbiennes au Moyen-Âge, c'est parce que tout a commencé il y a deux semaines. J'étais alors en cours et un intervenant, un grand historien médiéviste et spécialiste des questions amoureuses et sexuelles, commence par dire que 1. L'homosexualité n'existait pas au Moyen-Âge et que 2. S'il y avait des pratiques sexuelles entre femmes, ça ne se faisait que par l'intermédiaire d'un godmichet. Bah oui, sans pénétration, on prend aucun plaisir, c'est bien connu. Bouh. Assez abasourdie par les propos de l'historien, je me dis qu'il faut creuser un peu et je décide de taper sur Google « lesbienne moyen-âge ». Bon, là d'abord, je tombe sur des pornos « what the fuck »,« lesbienne <rire> moyen-âge <rire> », avant, de... avant de trouver pas mal d'articles. <tousse> Ensuite, j'ai tapé « moyen-âge », parce qu'en vrai, mes cours d'histoire étaient vachement loin, mais comme je suis sûre que pour vous, c'est aussi le cas, petit rappel. La période du Moyen-Âge commence au 5e siècle, avec le déclin de l'Empire romain, je suis sûre de, de quoi vous voyez quand on en parle, euh, d'Occident, pour se terminer au 15e siècle avec la Renaissance. C'est une période découpée en trois parties. Je m'arrête là pour le Moyen-Âge. Après une semaine de recherche acharnée, voici ce que j'ai trouvé. Alors, un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas l'histoire lesbienne au Moyen-Âge Alors, tout d'abord, le mot homosexuel n'existe pas dans son acceptation contemporaine. Il est anachronique et anhistorique d'employer le terme homosexuel pour parler de la période, euh, de cette période avant le XVIIIe siècle. Cependant, ça ne remet pas en cause l'existence de pratiques homosexuelles, qu'elles soient masculines ou féminines. À cette époque, ce sont des pratiques contre-nature. La seule manière d'être en sexualité est d'avoir un homme actif et une femme passive. Ensuite, la plupart des écrits sur les questions amoureuses se trouvent chez les poètes ou chez les religieux, notamment Saint Thomas d'Aquin, qui rédige les lois et les doctrines religieuses, celui qui est aussi connu pour avoir dit « Je ne crois que ce que je vois, apparemment il n'aurait pas bien regardé enfin, ». <rire> enfin, parce que longtemps, la recherche en histoire a été dominée par les hommes dans un prisme hétérosexiste où même l'entrée de la question du genre dans la discipline a été tardive. En même temps, vous me direz qu'un siècle plus tard, rien de nouveau sous le soleil. Donc, un contexte androcentré et phallocentré. Et après, on vient nous faire chier pour un stage mécanique, mécanique non mixte entre le vimeux et le pontueux. Et puis, donc, s'il y a des homos, selon Paul, dans son épître aux Romains, vers 57 après Jésus-Christ, c'est parce que les femmes se seraient détournées des hommes pour coucher ensemble entre elles que les hommes se seraient alors tournés vers l'homosexualité. Bah ouais, <rire> c'est <intéressant>. encore notre faute. <rire> <pose>, hein. <rire> Les femmes sont punies pour leur homosexualité, pourtant, bien moins, pourtant moins bien visibles que les hommes. Elles sont souvent le plus épargnées. Les lesbiennes sont simplement un impensé dans l'ordre hétéropatriarcal. On trouve quelques rares cas de punition. On a l'exemple de Caterina Elsdorfer qui a séduit des femmes dans la ville de Speyer en 1477. Pendant son procès, elle a admis avoir dépucelé et avoir fait l'amour à une jeune fille qu'elle appelait sa sœur. Ce n'était pas dans le Nord. Et avoir fait... Et avoir fait des avances à de nombreuses femmes de la ville. Les deux femmes ont été bannies de la ville et malheureusement, Katerina a été noyée dans le Rhin pour son crime, qui n'a pas de nom dans les registres. Les espaces propices aux désirs entre femmes ont le plus souvent été dans les monastères, où l'autarcie, la promiscuité et la non-mixité devaient donner aussi chaud qu'une ouette organisée par Barbiturix en plein mois de juin. <rire> Enfin, c'est parfois dans les arts que s'expriment les désirs, ainsi au XIIIe siècle, la troubadour Béatrice de Roman adresse une chanson à Dame Marie. Que vous m'accordiez, belle dame, s'il vous plaît, ce dont j'espère avoir le plus de joie, car c'est en vous que j'ai mis mon cœur et mon désir, et c'est par vous que j'ai tout ce qu'il y a en moi d'allégresse, et pour vous que je vais maintes fois soupirant. Trop badass. <rire> Ailleurs qu'en Occident, à la fin du Xe siècle de notre ère, un traité érotique intitulé l'Encyclopédie des plaisirs est rédigé par une princesse, fille du roi Lachmide de Ira, un petit royaume d'Irak. L'auteur raconte sa belle histoire d'amour avec al une jeune fille originaire du centre de la péninsule arabique. Elle-même célèbre pour sa grande beauté et ses dons magiques. Les deux femmes s'aiment et vivent ensemble pendant des années. A l'opposé de nombreuses fictions contemporaines qui ne font apparaître que des lesbiennes refoulées, tuées à la fin de l'épisode ou qui finissent par se maquiller avec le héros de la série. <rire> du côté des femmes et de leur place dans la société, cela n'est guère plus satisfaisant. Assignées aux tâches reproductives et matrimoniales, rares sont celles qui peuvent se défendre de leur statut. Quelques écrivaines et poétesses, pourtant, tirent leur épingle du jeu, comme Christine de Pisan, qui, euh, entre 1300, donc, date de naissance, est 1364 et 1431, est considérée comme la première femme écrivaine française qui a écrit la querelle du Romain de la Rose, qui est considérée comme le premier manifeste féministe de l'histoire littéraire. Puis, Louise Labbé, en 1524, qui est la fille d'un riche artisan cordier qui lui vaudra le surnom de la belle cordière, reçoit une éducation plutôt moderne et sera comparée à Safo, dont on aura l'occasion de reparler, tant pour sa plume que pour ses messages. La particularité de son écriture est de retourner le stigma de la domination faisant des femmes qui organisent le rituel érotique. Si on revient un peu au terme euh, homosexuel, le plus ancien terme serait tribadisme, attesté en 1566. Tribadisme est donc le, le fait de se frotter, mais qui conserve pendant longtemps un sens violent. Le dictionnaire de l'Académie de 1798 en donne encore comme définition femme qui abuse une autre femme. Ouh, c'est sale <rire> Dans le monde arabe, il y a un mot, si'aka la racine du mot veut dire frotter. C'est donc le strict, le strict équivalent du tribadisme. Les lesbiennes sont donc avant tout perçues par une pratique sexuelle. Sarah Amer, qui est historienne américaine, spécialiste de ce sujet, souligne que dans la plupart des textes arabes, ou même euh, en Occident, les lesbiennes sont vues sous un angle médical. Sont lesbiennes des femmes qui souffrent de démangeaisons. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui masturbation. Cette médicalisation de l'homosexualité va durer encore très très longtemps et n'a pas encore tout à fait disparu. Aussi, il y a plusieurs enjeux se rendre visible, réaffirmer quatre lesbiennes n'est pas qu'une pratique sensuelle ou sexuelle, relire l'histoire avec les lunettes du genre et de l'homosexualité.
1: Wow, merci Audrey Alors vous avez retenu les dates hein On va faire un exposé, <rire> Alors euh, voilà, très intéressant de savoir l'origine des mots et l'origine des choses. Merci, c'est toujours très enrichissant. Euh...
2: L'antiquité, la renaissance, la belle époque, tout ça. Et, euh, et donc, euh, ça vient effectivement de Sappho qui a écrit des textes sur l'île de Lesbos. Et en fait, le premier terme lesbienne viendrait de l'île de Lesbos. Mmh. Euh, et donc, le saphisme quand on dit qu'on a des pratiques saphiques ça voudrait vouloir dire que c'est des pratiques euh, lesbiennes. Ah. Euh, et il y a beaucoup, d'ailleurs, de pays qui vont utiliser ce mot pour ne pas dire lesbienne, parce que euh, c'est connoté euh, négativement. Et donc, de dire des pratiques saphiques euh, ça permet de se... C'est la question de la visibilité, en fait. Si, ouais. si t'es visible, Ok, ça permet de défendre tes droits et ta légitimité, mais en même temps, te rendre visible te soumet aussi à potentiellement des dangers, des agressions euh, dans des pays où c'est encore euh, passible de mmh. peine de mort. Mais en fait, de manière générale, euh, dans la plupart des pays, en fait, le, le fait d'être lesbienne n'existe pas. C'est un impensé. Ne... C'est pour ça qu'on entend souvent parler des, euh, bah, des purges qui sont faites contre les pratiques homosexuelles garçons, parce qu'en fait, la plupart des lesbiennes sont, euh, restent encore invisibles. Il y a aussi des époques où du coup c'était euh, même euh, normal euh, que les femmes des hommes
1: je pense à l'époque parce qu'on parlait de Marie-Antoinette c'était normal qu'elle copine enfin qu'elle fasse du copinage euh, alors que c'était des relations euh, voilà plus poussées quoi parce que bah c'était des potes et que c'était cool donc mmh. du coup c'est vraiment euh, comme tu dis quelque chose qui euh, qui est pas
2: soit qui est très très grave soit qui est impensé quoi. Carrément, et sur la question du clitoris aussi, en fait, la, la perception historique de, des relations sexuelles entre femmes ne se percevait que par la pénétration. Ouais. Euh, mmh. Comme s'il euh, y avait une extension des pratiques hétérosexuelles dans les couples de femmes. Ouais. Et donc même la notion d'orgasme euh, féminin euh, n'existe pas, en mmh, fait. Mmh.
0: Euh... Mmh. Et est-ce qu'il y a des Airbnb sur l'île de Lesbos <rire> Je sais pas, j'ai des vacances en avril. <rire> Je me demandais où aller. <rire> non, en avril, il y a d'autres choses à faire.
2: On a, euh, on a un programme, on a un programme, mais, mais on pourrait partir en vacances euh, sur les, les îles les plus friendly, euh, qui existent. Bah carrément. Puis on
1: fait un guide de voyage, puis on ouvre enfin, un guide un, de voyage de tourisme. Vas-y, bah, bah, c'est
2: parti. Okay. Allez, on
1: fait. Et d'ailleurs, en partant du, en parlant, hein, parce que les, les, les lettres sont importants finalement dans les mots. En parlant du mois d'avril et du programme, euh, Catherine je crois qu'il se passe un truc hein, le prochain événement, hein, ouais, cet avril. Il hein. y a
5: un truc qui arrive très bientôt. Alors c'est ouais. pas le week-end qui vient, c'est le week-end d'après, c'est le 7 avril. Il y a euh, une expo-concert à ouais. la Lune des Pirates. Euh, oh les filles, oh les filles euh, yes. et, euh, Avec une super programmation. Alors, euh, il y aura un concert de pyjama, il y aura des illustratrices, lucie Macaroni, Tattoo and Short, une tatoueuse, Alien Poem, euh, Van Campo, euh, ça c'est un gros big up. Euh, yes. Bref, yes. Euh, en DJ set Il y aura aussi en fait euh, un documentaire qui s'appelle ouais. « Bande de filles », alors bande B-A-N-D de euh, Stéphanie Rouget et j'ai oublié son co-auteur euh, et en fait c'est un documentaire sur les femmes dans la musique actuelle euh, donc là la lune des pirates est pile poil euh, le lieu pour en discuter ouais. il y aura également aussi les éditions du monstre donc yes. euh, atelier de sérigraphie donc si vous voulez ramener votre culotte votre, ce que vous voulez pour... Euh, pour faire un, une sérigraphie avec un petit, petit, je ne sais pas, deux ou trois petites phrases à la bavarde. Carrément. N'hésitez pas. Donc, euh, et aussi, euh, pour manger, parce qu'il y a plein de trucs à manger euh, également pour les véganes, euh, la Robin Room. Yes. Donc euh, voilà, ça sera une, une, belle, une belle soirée, j'allais dire, soirée oui et non, parce qu'en fait, ça commence à 17h. C'est 17h à 22h, le 7 avril. C'est le dimanche du coup, dimanche, Dimanche, exactement, et c'est Entrée Libre. Donc voilà. Les
1: bavardes débarquent à la lune des pirates le dimanche 7 avril, yeah. dès 17h. Après, vendredi 5 avril. Le blabla, mais alors du coup, on a changé de lieu, exceptionnellement pour cette date. Alors,
0: aussi parce que le barrio n'était pas dispo. Voilà, c'est Mais, ça. <rire> ouais, ouais. Oui. mais euh, du coup, c'est vachement cohérent. Euh, ça va être le premier blabla sur la place des femmes dans le sport. Puis vu que c'est un projet qui va s'étaler surtout 2019, on s'est dit pourquoi pas euh, voilà, que le blabla ait, ait lieu dans un lieu sportif. Et donc, ça va se passer à, à l'AAC. AC. Donc le club de tennis d'Amiens euh, Il Damien, euh, y en a plusieurs Mais l'AAC c'est 10 Allées des Tennis Ça porte vachement bien son nom C'est Et donc euh, c'est proche de la route de Paris Facile okay. à trouver, euh, c'est très bien indiqué Vous avez l'adresse sur l'événement sur okay. Et donc voilà, vendredi euh, 5, euh, 5 avril À 18h30, comme les autres Blabla Et je me suis dit, bah, on va pas faire ça sans, sans un bar Parce que le but du Blabla c'est aussi de, de boire une bière Ou un soft Évidemment. en même temps Donc il y aura un bar, il y aura un bar sur place bah, venez, on a, on
1: a un bar, venez <rire> Venez <rire>
0: Donc voilà, après en avril je pense qu'il y a d'autres choses aussi hein. Bien sûr
1: Il euh, y a quand même la
0: deuxième, euh, deuxième session de l'université populaire féminine Tout
1: à fait, donc pour la troisième date euh, c'est Quatrième date, c'est effectivement ça La prochaine université populaire Donc comme on disait tout à l'heure, c'est une fois par mois avec des thématiques différentes Là ce sera sur l'afroféminisme Et le féminisme musulman
2: Et l'intersectionnalité Et
1: évidemment l'intersectionnalité Le dimanche 21 euh, Du coup avril De 16h à 19h
2: carrément pour l'actualité bavarde euh, du coup on arrive à la fin de l'émission mmh. c'est passé super vite mmh. euh, mais on finit toujours en beauté finalement toujours. avec Catherine euh, euh, qui nous fait toujours des balades sonores incroyables, enveloppantes euh, dans lesquelles mmh. on a envie de se promener et de s'enmitoufler se, il nous reste qu'à remercier nos Tout invités le monde. Mais euh, ouais. nous aussi euh, d'avoir accepté de venir euh, discuter donc Amé qui est euh, donc, une humoriste, vous pouvez la retrouver sur sa page Amé AME. Euh, vous fait. pouvez liker sa page, euh, l'inviter voilà, à venir jouer ces deux spectacles. Euh, vraiment, ça c'est super important. Euh, on remercie aussi euh, Alex, euh, Hélène et Lucille euh, pour euh, Translucide, euh, pour aussi la, la journée de visibilité trans qui se tient le 30 mars au cloître de Hawaï de 14h à 18h. Euh, voilà. On remercie Lucille et Margot. Lucille est aussi euh, à la technique. <rire> euh, elle fait tout et c'est aussi une bavarde. C'est vraiment incroyable. <rire>
3: Mais Donc Lucille et
2: Margot pour, pour La Technique qui euh, nous retrouvent la prochaine fois pour La Technique et leur chronique oui. euh, qui est la chronique Le de Josie et Marie-Jo Ro... Ouais, Marie-Josie, Josie-Jo, Marie ah Josie et Marie-Jo, le, le point H, très bien, on et remercie oui. également euh, bah, nous-mêmes, hein, bah, euh, euh, on on les, on les peut. chroniques, euh, tout ça, tout ça, et puis un gros gros big up surtout euh, aux nouvelles bénévoles oh ouais. ouais. qu'on a rencontré euh, finalement début mars, ouais. donc gros big up à Camille, Camille, Kenza, Aurore, Ludivine, Estelle, et toutes les autres. Et toutes les autres, évidemment. Marion, Blandine, Maude, euh, euh, Chloé, Suzel. Enfin, la liste Mélanie, longue. Mélanie, liste, Pauline. La liste est longue, mais en tout cas, merci à, à toutes les bavardes et, euh, et aux, à celles qui viennent de nous rejoindre parce que c'est toujours un plaisir d'accueillir de, de nouvelles personnes et de se rendre compte qu'on est beaucoup, hein, finalement. Est ça. <rire> en fait, on est vachement visible et là. Hein. Euh, on
0: est carrément visible. Et un petit big up aussi euh, à, aux nanas d'Arto Gallion qui ah, ouais. viennent régulièrement qui sont venus sur le festival Jean Rage et Arto Galion, Arto qui est une asso LGBT pareil de Arras et Big Up à elle aussi quoi de faire des déplacements puis de vouloir lancer aussi les choses à Arras en tant que femme lesbienne et voilà c'est cool en tout cas il y a trop de monde là
2: et puis Big Up à la BSP qui nous a prêté aussi les locaux là pendant 3-4 jours ce qui est quand même vachement confortable Big Up à la vie à l'amour c'est ça Big Up aux bonbons sur la table au Moyen Âge Ouais.
5: Allez, voilà. on va se quitter tout doucement avec Catherine A toi ouais, Catherine du, ah. du coup, moi, ça va être tout à fait raccord avec cette euh, ambiance euh, d'amour À quoi je rêve À toi, oui Tous nos rapports augmentent la fréquence Déjà tombé dans le piège de l'accoutumance traversé de tensions sans aucune résistance Je t'aime parce que tu es mon contraire Semi-obscurité, couleurs est estompées Point de fuite, point de rupture On va pas se mentir, tu vas pas venir Toujours à ton bal, prisonnière de tes scandales T'as touché au château perdu Des contes de fées, des soirs d'hiver À chaque fois j'ai beau m'arroser Le cœur d'eau bleue, rien n'y fait Tu m'as émue, courbe d'un corps Tout en nuances, effet de fine luminescence Révèle un peu plus de ta peau Le temps d'une pause Les finitions de féminité, l'essentiel est sensible Des histoires, des entre-deux J'en ai eu des tas Mais là où j'en suis maintenant, je ne m'y attendais pas J'ai érigé des remparts Ils n'ont pas tenu longtemps L'amour sans horizon, je l'ai vu, dix fois, cent fois. J'ai couru la distance au risque de contre-coup. Je ne sais que parler et tu sais te taire. On pourrait refaire tout à l'envers, prendre le tout dernier métro. On voudrait atteindre l'amplitude maximale, altérer le signal, traverser de tension sans aucune résistance. Électricité, rallume la télé. Achète-moi un disque américain, même si je n'y comprends rien. Achète-moi un billet électronique pour m'échapper de cette vie trop électrique. Nuit électronique, à quoi je rêve. Alors donc Le texte que vous venez d'entendre est un melting pot euh, des paroles d'une artiste qui me tient à cœur. Je l'ai rencontré un soir d'hiver pour un concert à la Galerie Pop-Up. Un clavier, un ancien de Tahiti 80. Un petit moment de bonheur pop au lieu de la nuit. On a beaucoup discuté, musique et plein de choses. Avant de finir improbablement à l'accueil froid. Quelques années plus tard, c'est lors d'un concert en appartement chez Diza que nos chemins se sont recroisés. Encore une fois, parler autour d'une pizza, d'un verre de vin et d'amis. Et puis, trois mois passent, avant la lune des pirates. Première partie de Fishback. Toujours cette fraîcheur, cette pop naïve, pas si naïve que ça. Elle me raconte son prochain départ pour une tournée en Russie. C'était en 2016. Elle vient de sortir son deuxième album, Nuit sans sommeil, début mars. Ses influences sont à la croisée de France Gall, La Femme, Niagara, Kylie Minogue, Etienne Dao, Françoise Hardy, ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé, <rire> mais aussi Mathieu Bougert et ouais. Dick Anégarn. Aujourd'hui, elle s'apparenterait à des groupes comme Pirouette ou Lafayette. Alors, c'est qui les filles Pirouette, c'est génial Ouais, ouais Donc, vous, avez, vous savez qui c'est Bien sûr, c'est Chloé Vincent c'est ça. Il s'agit de Cléa Vincent. Cléa. Mais non, Marie préfère ouais. toujours le haut. Euh, surtout, <rire> surtout, surtout oh, que étais au concert de Fishback, me semble-t-il. Et de Pirouette Voilà. Donc euh, ma chronique, elle va pas, elle va pas parler de son deuxième album, euh, donc qui est sorti début mars, mais euh, du premier. Retiens mon désir, paru en 2016 sur le petit label parisien. Euh, alors c'est un tout petit label parce qu'il y a six artistes, euh, mais alors c'est euh, voilà plein de plein de, plein de talents. Et ce label, c'est « Midnight Special Records ». Pour une fois, on est loin de la dépression amoureuse ou du <coughs> cœur social. Et ça, c'est bien. Une vraie petite bulle électropop acidulée, parfaite pour les prémices d'un printemps prometteur. Enfin, ça, j'espère. Alors, Claire Vincent s'est entouré de Raphaël Léger, un ancien de Tahiti 80. Il co-compose et arrange des mélodies pour donner une pop dansante, faussement naïve, teintée de disco au synthé puissant, dansant et surtout terriblement addictive. Cléa Vincent, parisienne trentenaire, a un univers bien à elle. Des clips et un artwork à l'esprit 80, très réussi, parce qu'elle sait s'entourer, en fait, des gens avec qui elle fait les clips. Elle a un phrasé particulier, des paroles simples, efficaces, pour la plupart du temps racontant des histoires d'amour. Certains trouveront cet album niant, mais moi, ça me fait du bien de danser sur cette pop régressive, et ça, ça n'a pas de prix. Repéré sur un open mic, je vous souhaite, vous, toutes les filles qui viennent sur nos scènes ouvertes bavardes, de trouver une aussi belle route que Cléa Vincent. Yes. Cléa, je t'attends dans mon salon pour une session Concert et après on parlera Voyage, musique, jusqu'au bout de la nuit
10: Yeah, yeah, Woohoo yeah